0: Moi drodzy, słowem przypomnienia, dzisiaj, czyli w sobotę o godzinie 19, będziemy prowadzić live na naszym kanale, który będzie podsumowywał praktycznie rok naszej działalności. Na live będzie cały skład czwartej ściany, czyli ja, czyli Paweł, Max, Wiktor oraz Szerszeń i będzie świetna zabawa, możecie podrzucać jakieś tematy, jakie byście chcieli przegadać z nami na live. Ie. natomiast już przechodzimy do omówienia kolejnego odcinka retrospektywy Zaka Snydera, naszego mentora, naszego mistrza, który prowadzi nas ku lepszemu, ku lepszym czasom i ku lepszym filmom. Dzisiaj ze mną jest Paweł. Dzień dobry. Maksiu. Siema. Oraz Wiktor. Why
1: did you say that name? A nie, sorry, to nie ten
0: film. A to dzień dobry. A to tak, <gryw> a to tak jakby, że wyjaśniając słowa Wiktora. Planowaliśmy, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, ten materiał e, zostawić w takiej stałej, długiej formie dwugodzinnej, mieliśmy omawiać Człowieka ze stali oraz Batman vs. Superman, ale finalnie postanowiliśmy podzielić ten materiał na dwa, z tego powodu, że no, o, o obu tych filmach można naprawdę wiele powiedzieć i byśmy się trochę ograniczali, spychając Man of Steel do tego filmu na rozgrzanie, tam 20 minut o Man of Steel, a potem przechodzimy do głównego dania. Pogadamy sobie i o Man of Steel, i o BVS osobno. I dzisiaj właśnie możecie posłuchać materiału o Men of Steel, Człowieku ze Stali, filmu z 2013 roku, odświeżonej genezy Supermana, ponoć robionej na wzór filmów Christophera Nolana, ponoć to był tylko taki przebiegły plan Warner Bros., żeby wycisnąć z tego stylu i franczyzy jeszcze więcej hajsu, ale o tym już sobie pogadamy. Panowie... Jak wspominacie generalnie Man of Steel i jakie macie wrażenia teraz po rewatchu? Bo przypominam, ten film ma już praktycznie 8 lat. Kiedy on wychodził, również do kin wchodził m.in. Thor dwójka, a ja wtedy byłem jeszcze główniakiem, który był w piątej albo w szóstej klasie podstawówki jeśli dobrze pamiętam. Więc no minęło sporo czasu.
2: Ja byłem w liceum i pamiętam, że się zachwycałem jaki ten film jest, och, jaki on jest dojrzały, jaki ciekawy i jakie oryginalne spojrzenie na Supermana i w sumie dalej się z tym zgadzam jakby, nic się nic się za bardzo nie zmieniło po rewatchu, dalej uważam, że to jeden z dwóch dobrych filmów o Supermanie, znaczy z Supermanem jakby.
0: To jaki jest pier To jaki jest pierwszy? No
2: pierwszy jest BVS
0: oczywiście. Batman
2: vs Superman. A,
0: ja tam myślałem, że jakieś Donner katy czy coś.
2: Nie, ja nie lubię donera. Także tak, jedyne dwa dobre filmy z Supermanem moim zdaniem to właśnie Man of Steel i BVS. No i co? Bardzo fajny jest to film. Ciekawie nam zarysowuje bohaterów. W końcu to nie jest ten Superman taki jak zawsze nudny, tylko to jest jakaś taka ciekawa, oryginalna inkarnacja tego bohatera, bardziej ludzka, a jednocześnie rozdarta pomiędzy ludzkością a boskością i zadająca sobie pytania, czy warto być Supermanem, czy nie warto. W sumie ten film ma bardzo mało rzeczy, które robi źle, ma kilka głupotek scenariuszowych, e, które jesteśmy w stanie wybaczyć, ale to jak ten film wygląda nawet teraz, to jest, o Boże, cudo. To Maxiu,
0: czy Wiktor, kto jest większym fanbojem Supermana? Wiktor. Ja zapojuję, tak że Wiktor. Prowadzi.
1: Ja już ja takim fanbojem Supermana nie jestem, dla ja mnie to też jest jeden z takich... Mimo, mimo wszystko, że to jest pierwszy jakby superbohater, który wyszedł spod ramienia DC i został stworzony, to proszę, dla mnie on zawsze był taki mało ciekawy. Dla, mnie bardziej interesował Clark Kent, aniżeli Superman. No bo mimo wszystko oddzielajmy jakby te dwie persony, no bo mimo, że to jest sama osoba, o to jednak Clark Kent ma problemy, żeby pogodzić się z tym, że jest Supermanem i na
0: odwrót. No właśnie, tutaj ci tak przerwę. O tym też w głównej mierze jest ten film, tak naprawdę. No tak,
1: no właśnie, dlatego... Też trochę mnie to zaciekawił ten film, ale no mam parę jakby takich problemów z nim, w sensie to jest nadal dobry film i ja go widziałem wczoraj, jak to nagrywamy wczoraj po raz drugi w swoim życiu, bo tylko raz go widziałem i to było w 2013 i ja jeszcze wtedy jakoś tak za bardzo nie siedziałem w tym wszystkim, w tych komiksach i tak dalej, jakby w całym, w tej otoczce i miałem takie no spoko no film o supermanie, no wie, kim jest superman, no spokojno jakoś mi to nie, nie jarało. I jakby zapomniałem o tym filmie praktycznie, w ogóle nie pamiętałem co się w nim dzieje. Tak przeżywałem na nowo. I mimo wszystko to było coś fajnego, to był po prostu bardzo przyjemny seans, który mi szybko zleciał. Ale no oczywiście no jest tam parę głupotek, no jak już mówiłem, które mi przeszkadzały, tylko jest jedna taka rzecz, którą już na początku podkreślę. Po seansie naprawdę zapomniałem połowę rzeczy z tego filmu co tam było. I to mi to trochę no. tak uwłacza. Nie zmienia mojej opinii w ogóle o tym filmie, ale naprawdę mi troszkę tak uwłacza, że, że wyleciał mi
0: parę rzeczy. No, bo się nie znasz na filmach po prostu.
3: Bo tylko, tylko Marvelki, kolorki. Nie, ja pierwszy raz ten film widziałem w gimnazjum chyba w odpowiednim wieku, żeby wejść do tego snajderyzmu. Wówczas moim ulubionym filmem. Wtedy to było Watchmen Snydera i jak tylko pojawił się film Superman, nie nazwany Superman, a człowiek ze stali, to już wtedy moje takie gimnazjalne y, umysł mówił, kurczę, to jest głębokie bo to tak nazwali, wiecie, tak... Nie, nie Superman, a już człowiek ze stali, że to jest coś bardzo wyniosłego, takiego...
0: Ten tytuł jest zaczerpnięty z komiksu o tym samym Nie, no tytule, wiem, więc. ale
3: mówię co, jak myślałem wtedy. Poszedłem na to do kina i kurczę, zachwyciłem się naprawdę bardzo mocno. Kochałem te wszystkie sceny, masakry, jak budynki się waliły. Nie zwracałem nawet na uwagi na postaci. Dla mnie najważniejsze było to, że to jest mega rozwałka i uważałem, że to jest o wiele lepsze, niż Iron Man 3, bo Iron Man 3 nie dał mi takiej wielkiej rozwałki, uważam, że tak powinno się kręcić filmy superbohaterskie. Teraz uważam, że nie jest aż tak zły film, ale ja go strasznie nie lubię, bo ja bardzo szanuję pomysł zrobienia takiego bardzo poważnego Supermana, bo jestem jedną z niewielu, obok mnie też jest Paweł, osób, które woli właśnie tego Supermana, takiego trochę załamanego tym, że jest Bogiem, tego nie pragnącego wyzbyć się bóstwa, ale tego nie może. O wiele lepsza jest zrobienie właśnie Supermana jako Clarka Kenta, ale ja zawsze wolałem właśnie oglądać tego takiego smutnego boga. Nie wiem, czy to moje guilt pleasure, czy, czy co innego, ale jak oglądam Men of Steel teraz, jak zry oczuwałem, to uważałem, kurczę, ten film strasznie jest przeciągnięty z tym wszystkim. Jakby... Wszystko to, co on chciał powiedzieć, to można by było spokojnie zamknąć w pół godziny. A dalej mamy masę jakiegoś bullshitu. Jest Louis Lane, która jest tylko i wyłącznie uh, Dame in Distress. Uh, jest generał Zod, który tak naprawdę nic nie robi przez cały film. Żeby I will tylko... find him! tylko, żeby I will find him <laughs> i, i, i dopiero na koniec uruchamia ci tą ośmiornicę, która kupuluje z ziemią i w zasadzie tyle. Jest masa, sceny akcji są super, tylko że one... No one w ogóle nie prowadzą do niczego. No od po prostu Superman obija mordę Zodowi, a większy przepraszam, przez większość czasu zot obija mordę Supermanowi i tyle. Ja wiem, jest ten e, odpowiedź na te zarzuty, czemu rozwalają miasto, bo Superman się uczy, ale ja tego tak nie kupuję. W dodatku jest tu masa, technicznie znakomite, ale moim zdaniem scenariuszowo to, to jest naprawdę mocny średniak. Ja za bardzo nie lubię tego filmu. Nie żeby był aż tak zły, ale ja, ja nie lubię Men of Steel.
0: To, to ja powiem tak, bo ja się z tobą zgodzę z jedną rzeczą, że ten film to scenariuszowo jest faktycznie średniak. To jest średniak, który popełnia bardzo bardzo takie podstawowe, wręcz kardynalne błędy, takie scenariuszowe, takich, których się nie powinno robić, gdzie widać, że scenarzyści, a przypominam, to nie Snyder pisał ten film, tylko... Goyer. Myśmy tam, Wiktor, myśmy tam patrzyli Goyer i chyba Nolan coś tam od siebie dokładał?
1: Tylko Nolan robił te lepsze sceny, jakby. Znaczy w sensie Nolan podejrzewał... Głównie, głównie tam, Goyer... Nie, nie, Terio Batman, Superman. E, Goyer pisał scenariusz jakby of do, do, jakby Sida, tylko Nolan jakby poprawki na prośbę Snydera tam robił. Więc, wie, więc było tak, że Goyer napisał scenariusz, przyniósł go do Snydera i Snyder jakby przez to, że no został jakby, no, namaszczony przez Nolana, żeby zrobić tego z no to jakby tak po koleżeńsku, no wiadomo, że są bardzo dobrymi, przyjaciółmi, znajomymi, no to zgłosił się do Nolana, żeby tam luknął, pozmieniał i według mnie, gdyby Nolan nie miał jakby wkładu w ten film to on by mógł wypaść troszeczkę gorzej, bo tam widać bardzo dużo Nolana w niektórych momentach zwłaszcza na początku, gdzie jest, haha, woda
0: znaczy, wiesz, to tego no Nolana to widać bardzo mocno, jeżeli chodzi właśnie o warstwę stylistyczną Oto takie próbę budowania wokół Supermana realistycznego świata. Co wiadomo, że to jakby są efekty tego, że trylogia Mrocznego Rycerza no była hiciorem. I no, chciał z tego Warner wyciągnąć jeszcze pieniądz. Ale ja nie o tym. Ja o tym, że ten scenariusz faktycznie jest wydaje się być pisany trochę na kolanie. To jest... Na pewno był świetny pomysł. I pomysł na to, żeby zrobić e, faktycznie tego Supermana, który jak to powiedzieliście jest rozdarty między byciem trochę człowiekiem, a trochę Bogiem. Jest naprawdę super. I to jest wreszcie jakieś nowe, świeże podejście do etosu Supermana, którego generalnie nie było od dawna, bo był tylko ten harcerzyk zawsze, który jest fajny. No jak
3: nie, no był jeszcze, komu znaczy był jeszcze komunista.
0: Ale filmowo, filmowo. Skupmy się wyłącznie na filmach, bo to, że jakby komiksy to jest kompletnie inna kwestia. I na przykład w tym scenariuszu widać, że są świetne pomysły i pewne rzeczy trzeba było połączyć. Stąd mamy takie debilne momenty, jak Papa Kent, który biegnie po psa i zostaje wciągnięty przez Tornado. To wygląda, jakby, jak, to wygląda jakby zostało dopisane, nie wiem, na tydzień przed e, e, kręceniem. Albo kiedy. Co, coś, co mnie strasznie e, w tym filmie uwierało, jak e, Lois e, przeprasza Clarka, że Clark, przepraszam, dałam im wejść do swojej głowy, nie chciałam, żeby się dowiedzieli, gdzie jest kodeks, a on mówi. Nie, no spoko, ja też, mi też weszli do głowy, jest okej. Okay. Albo scena, gdzie, gdzie Clark wraca na wieś po tym, jak już Zod i ta reszta ekipy rozwaliła Dom Kentów i ta matka tak dziwnie reaguje bardzo na to, co Clark mówi. Clark mówi, że o, będą chcieli przywrócić kryptonian na ziemi, o, to to, to coś złego. No, więc takie są tam głupotki scenariuszowe. Ale wiesz tam... co, co
3: że ci przerwę, dziwię się, że nie podajesz największego chyba błędu scenariuszowego i najlepszego przykładu. Jakim jest a streszczenie całego prologu przez tak, ekspozycję Joela? Dokładnie Joela. Jura, Russell, Russell oh, w tym momencie
0: streszcza nam wszystko, co mieliśmy na początku, ale no to było konieczne, bo to.
3: Nie było konieczne w ogóle, mógłby po prostu zacząć było, mówić.
0: Bo
2: Superman musiał mieć motywację, musiał być, być, być zbudowany.
0: To, że przez my coś to. wiemy, nie znaczy, że no Clark to wie.
3: No ale mogłeś, wiesz, mogłeś zrobić tak, że zaczyna Joel mówić. I mamy, nie wiem, scenę z Louis Lane, gdzie się fokowuje w te tarapaty. I to by było dobre.
0: No może na przykład, ale to wiesz co, jakby, jakby ja to wszystko chcę sprowadzić do tego, że nawet jeżeli scenariusz momentami jest naprawdę głupiutki, momentami naprawdę naciągany i wręcz błaga, żebyśmy zawiesili wysoko niewiarę i uwierzyli w to, co się dzieje, to ten film naprawdę, naprawdę ratuje reżyseria. To, jak te sceny są nakręcone, jakie są ujęcia w tym filmie, to jak kawil jest e, prowadzony, czy w ogóle cała reszta aktorów. I jasne są pojedyncze przypadki, kiedy to nie działa, ale to ile Snyder jakby wniósł do tego filmu i uwiarygodnił nam tę historię, no bo no pomyślmy o tym, Superman pojawia się w realnym świecie. To się nie może skończyć dobrze. I nie kończy się dobrze, ale Snyder potrafi to uwiarygodnić w jakiś sposób. I to jest właśnie super w tym filmie. Ja po drugim seansie, który miałem jakieś dwa dni temu, no ja się zakochałem po prostu i jak... E, kiedy jest scena, gdzie Clark zakłada po raz pierwszy strój, no i tam na początku se tylko skacze, tam się rozbija jakąś górę, ale potem w końcu wzlatuje w niebo i leci przez całą ziemię. Ja tą scenę sobie przewijałem trzy razy i oglądałem od początku. No to jest coś cudownego.
2: No to jest w ogóle jedna z fajniejszych scen w kinie superbohaterskim w ogóle.
3: No tak, to prawda, się go zda, tylko ponownie, no to są momenty, no ten film ma momenty. Ale te momenty nie składają się w całość.
0: No, te, no tak, no ten film ma w ogóle duży problem, nie wiem czy Max też tak uważasz, eee, z wyważeniem jakiegoś e, tonu
3: bo z jednej strony jest... Początek jest strasznie smutny, On się powo... wręcz, nie wiem, ja mam wrażenie, że Zack ma straszny żal do ludzkości, czy, czy, czemu jesteśmy tacy. Czy,
2: czy dokąd tak? Dokąd? No tak, no bo ludzie no, to tak. nic dobrego, znaczy jesteśmy najgorszym, co się przytrafiło o tej planecie. I znaczy to, to, już wie, to, to, już to już wiemy To już czasu... wiemy być Zackiem Snyderem, żeby to wiedzieć. To,
0: to już wiemy od czasu Down of the Dead czy Watchmen, że Zack Snyder no, jest Nihilistą. No.
3: no to prawda. Wiesz, ja nie mam nic przeciwko zrobieniu ze symbola nadziei, jakim jest Superman, no, tego całego Boga, tylko problem w tym niech to dobrze gra w filmie, a moim zdaniem to kompletnie nie grało, bo ja, ja, ja jestem serio, ja mogę w, w każdej chwili kupić y, inne karnacy Supermana, na przykład moją ulubioną jest, mój ulubiony komiks w ogóle z Supermanem, no jest ten Marka Millara wspomniany, czyli Red Son, który fantastycznie przedstawił tutaj o, alternatywne, no, alternatywę, jakie alternatywę świat Supermana jego kreację.
0: Nie no, prawda, no, Red Son jest ważny, ale mówiąc szczerze, ja tam akurat yy, nie przepadam. Animacja jest jeszcze gorsza.
1: To ja, to, to ja powiem, że najlepszym live-action historią Supermana jest inkarnacja Toma Wellinga w Smallville i deal with it po prostu. 10 sezonów pokazań jak Superman dorasta i swoje mocy odkrywano to w porównaniu do jednego filmu dwugodzinnego, no to
3: jednak jest... No. Brzmi jak znakomity serial.
2: Jak masz, nie wiem, pół życia, żeby oglądać, takie coś rozwleczone. Albo masz masę czasu, wstajesz od, i od 8
1: do 20 oglądasz przez cały miesiąc, 10 sezonów, po 20 odcinków.
3: Nie mów mi, że ty tak robisz.
1: Tak zrobiłem. W niecałe półtorej miesiąca obejrzałem wszystkie dziesięć sezonów Bo
2: Poza tym seriale ogólnie są swoim formułą. Ja wczoraj o tym rozmawiałem z Wiktorem z KFK. Pozdrawiam Wiktor. Pozdrawiam Wiktora.
0: Pozdrawiamy tak serdecznie. Napisz co sądzisz o menostil, czy lubisz, czy nie. No dobra, my tak przeskoczyliśmy sobie do tego właśnie wątku tej e, boskości, czy też pseudoboskości Supermana, jakby ktoś powiedział. Natomiast ja bym chciał was właśnie zapytać o jedną rzecz, którą poruszył Max, czyli sekwencja na Kryptonie którą mówiąc szczerze, ja na przykład bym całkiem wydupił z filmu.
2: A ja nie, to jest super. Russell Crowe w ogóle jako ten, Jor-El i no, cudo, to w ogóle pięknie wyglądało i tam było dużo kolorków i wybuchy były i akcja w ogóle, nie. Sekwencja na Kryptonie to jest jedna z fajniejszych rzeczy w tym filmie moim zdaniem. Ja bym ją jeszcze przedłużył, bym zrobił, ten film trwa tam ponad dwie godziny, to bym zrobił tak Wie, z godzinę na kry... no, z godzinę na Kryptonie, i półtora na ziemi, i to by stykło. No Bardziej... a, słuchaj, jest,
0: jest taki serial, który produkuje Gojer, nazywa się Krypton. i ale on już się rozgrywa na. Już, już
1: go nie produkuje, bo został anulowany.
0: Tak, ale ten serial się rozgrywał na tym
2: Kryptonie z Man of Steel, nie? Tylko ileś tam lat wcześniej.
1: No, no generacje wcześniej jakby.
2: Ale, ale w ogóle ta sekwencja na Kryptonie moim zdaniem jest dość, że jest świetnie napisana i nas prowadza jakby, nie znasz Supermana, nie wiesz kim chłopiec. jest. No to, to ci mówi wszystko, to jest origin story, który jest naprawdę dobrze napisane. Pomijając, że cały film to jest origin story, który jest całkiem ok, napisane, to, to ta sekwencja na kryptonie moim zdaniem się wybija dosyć mocno. No jest ślicznie nakręcona. Mimo, że większość tych rzeczy to jest CGI, to ona nie kłuje w oczy... Wygląda cudnie i... A ja się jaram. I była płakówa też już bo po, po, pod koniec sekwencji na Kryptonie, więc... Moim zdaniem to działa idealnie jakby w konwencji całego filmu.
1: W ogóle ja oglądając Men of Steel to nie zauważyłem ani jednej jakby takiej złej wersji CGI. To my w ogóle tam CGI w ogóle jakoś nie, nie odstaje od... No wiem, że takie porównywanie, ale od większości tych Marvelów, które mają bardzo dobry CGI to, to w ogóle jest... Man of Steel Style, ja nie widziałem takiego żadnego złego użycia CGI. -o, w sensie tej, wiecie, tego niedokończonego efektu czy czegoś po prostu fajnie to wyglądało i nie, nie zwracałem na to uwagi jakby, nawet, nawet wiadomo, że zostało tam już te CGI, ale no oczywiście nie wyglądało tak, i no ta sekwencja na Kryptonie, no to mnie Ona była bardzo potrzebna w tym filmie, bo i nakreśliła nam, kim jest Zod, dla tych, co nie wiedzą. Nakreśliła nam jakby całą historię Kryptonu w tych 15 no, no, minutach pierwszych, powiedzmy. Pokazała, jak bardzo ta rada Kryptonu była ich pokrytami. Ale no, kurczę, scena, w której to Zod zabija Jorela, własnego brata... No to mnie po prostu rozwaliła, bo ja nie pamiętam w ogóle, jak, mówię, jak mówiłem, nie, nie pamiętam tego filmu raz, go widziałem. Tutaj widzę, kurde, Zod zabija własnego brata Jorela. Ja tak sobie myślę: oho, Michael Shannon, no to już tu jedzie, ale no potem odpalił się jeszcze.
2: I I will find him! Nie! fajny argument przeciwko argumentacji, która bardzo często pojawia się przy okazji filmów Snydera i to zarówno Meno of Steel i BVS to znaczy, że Snyder wrzuca tam randomowe rzeczy z komiksów i jak nie znasz komiksów to nie zrozumiesz no gówno prawda Snyder buduje ten świat na podstawie świata z komiksów. I sekwencja na Kryptonie jest tego najlepszym przykładem moim tak, zdaniem. Tak, bo
1: on tam, on nie musi nam zaznaczać, że Jorel i Zod są braćmi, bo to nie ma tak naprawdę jakiegoś większego znaczenia. I no spoko, my, my to wiemy, że oni są braćmi no, przyrodnimi powiedzmy, ale no jakby to niczego nie zmienia w rozrachunku, no bo i tak Zod jest tym złym gościem, który chce no, rządzić światem. Po prostu, a Jorel jest tym dobrym gościem, który wysłał swojego syna w kosmos i chce uratować rasę, więc no... zaż tak było, jest i tak
0: będzie. Ale wiesz co, tak ci powiem, że to... Co jest akurat fajne w tym filmie, później też dostajemy takie dwa... Może nie reveal'e, ale takie ma malutkie jakby twisty, które... Trochę zmieniają twoją perspektywę, kiedy oglądasz ten film, bo na początku Zoda masz kompletnie nieprzedstawionego. Zoda masz po prostu jako... No tego gości od I Will Find Him, który jest śmieszny. Jakby Michael Przez Shannon. Cały jest cały
3: film moim zdaniem taki. Ma
0: Michael jest. Shannon jest tak cudownie przerysowany w tym filmie, to moim zdaniem akurat jest trochę wadą, bo jakby film, który jest dosyć poważny i który operuje takim. i, i, i próbuje być taki realistyczny dosyć, no ten Michael Shannon tam pasuje momentami jak pięć do nosa. Ale z natomiast... czego to
2: wynika, Maciek? Przepraszam, że ci przerwę, to wynika z tego, że Dark Knight uh, returns które wyszło tam, nie wiem, dwa czy trzy lata wcześniej, zarobiło jak na tamte czasy wszystkie pieniądze świata. Nie, ono, no jasne, że tak. A ono było pomieszaniem That's poważnego, rises. jakby y, Raises, no. Ono było po, pomieszaniem poważnego Batmana z, z, ze sztampą komiksową i z takim absurdnym przerysowaniem. I przyjęło się bardzo okej okay i zarobiło dużo, więc Warner mówił, no dobra, to zróbmy tak. Dla mnie to jest jak najbardziej naturalne jakby w tym filmie.
3: No naturalne, ale to kompletnie nie gra.
0: Nie wiem, jakby mnie to wybija, natomiast później tego Zoda jakby nam scenariusz ratuje, bo jest taki bardzo fajny, nawet bym powiedział refleksyjny moment, w którym... tam Zod i Clark stoją po pośrodku zrujnowanego Metropolis i Zod jakby wykłada dopiero teraz jakby swoją motywację, nie? Bo było powiedziane w tym filmie, że kryptonianie są od... jakby... kryptończycy. Oni są od początku jakby programowani do danych celów. Mają tam w genach zapisany cel, jaki mają pełnić. Czy będą robotnikami, czy wojownikami. I Zot miał... od zawsze był wojownikiem. On od zawsze musiał walczyć i miał chronić Kryptonu. To był jego cel. Kiedy Krypton zniknął, on już nie miał po co walczyć, więc jakby jest mu wszystko jedno i dlatego zrobi wszystko, żeby mieć z powrotem walczyć yy, po, po coś i o coś. I jeżeli rozumieć, co mam na myśli. To jest fajne. E, ale tak samo jest twist z tutaj papą yy, Jorelem. On na początku jakby zakłada sobie, że Clark je jeszcze jako Kalel ma polecieć na Ziemię i on tam sam mówi, że on dla ziemian będzie bogiem, że... i że on ich poprowadzi, żeby jakby yy, tam ziemia się rozwijała i td, żeby nie popełnili tych samych błędów. Ale później Clark yy, sam jakby ma okazję się zetrzeć z, z Jorelem. no i Jorel mówi, no tak, no jakby była taka opcja, że w razie czego przerobimy ziemię na Krypton. I jakby oboje panowe nie mają do końca czystego sumienia.
1: Znaczy, a wiesz, ale mimo wszystko, Jorel jednak. On by jednak, gdyby zobaczył Ziemię, no bo w sensie, no wiemy tam, że. No to z komiksów znowu, że jednak Jorel kiedyś odwiedził Ziemię i tam, jakby no spotkał Kentów, bla, bla, bla. No to w różnych tam wersjach było, w sensie tych starszych Kentów. I jednak, gdyby Jorel przyleciał na Ziemię z Clarkiem i mieliby na przykład opcję albo zostawić krypton zniszczony, taki jaki był, albo przynieść go tutaj, no oczywiście, żeby zostawić zniszczony krypton, no bo by cywilizację kolejną zniszczyli na poczet swojej, więc Jorel jednak, mimo tych swoich grzechów i tego swojego jakby mm, niechaotycznego podejścia, tylko takiego, takiego takiego idealistycznego w pewnych momentach, no to on by jednak tego nie zrobił, więc tym się jednak różnie odzoda bo mimo wszystko, że oni mają podobne jakby charaktery, podobne chaotyczne decyzje, o to jednak, wiecie, to jest to przerysowanie typowego, że Jorel jest dobry, a Zolt jest, jest zły. No i... Tak,
0: i, trze i trzeba to podkreślić, nie? Ale to po raz kolejny jest kwestia scenariuszowa, moim zdaniem.
2: Tak, tak. A mi się bardzo podoba, że ten film y, nie jest jakby jednostronny i nie jest skrajny, tylko każdy z bohaterów ma swoje jakby wady i zalety i jest moralnie szary bo nawet Superman w tym filmie jest moralnie szary jest szary bo...
0: jak warstwa kolorystyczna tego filmu
2: hehehe <śmiech> żart z kolorków bo wiecie nie istnieje nic takiego jak wizja artystyczna i wszędzie muszą być kolorki bo to jest jakby wiesz fundament stworzenia kina żeby były kolorki ale nie do czego zmierzam zmierzam do tego że przez cały film możemy sobie bardzo fajnie rozpatrywać pod kątem moralnym każdą z postaci. No bo Superman, jasne, chroni Ziemię przed Zodem, ale zabija nie, tysiące cywili przy tym. Czy to jest moralnie ok? <grych> Czy ja wiem? Z jednej strony tak, no bo wiesz, większe dobro. Z drugiej strony, no powiedz to tym rodzinom, co BVS w ogóle bardzo fajnie kontynuuje. Więc no nie ma tutaj kryształowo czystych postaci i to jest super, bo nikogo nie interesują kryształowo czyste postacie. Bo one są po prostu nudne, bo są kryształowo czyste. No,
1: to... no i tak według mnie są nudne postacie. No. Według mnie, ja, ja tak zauważyłem, oglądając też BVS, tak zahaczając, że Men Man of Steel możemy myśleć, że Jonathan Kent jest tym ideałem jakby. W sensie on, on zawsze było mówione, że Jonathan Kent Co? to jest ten fa typowy father figure nie? Dla, dla Clarka Kenta.
0: Ja się kompletnie nie zgodzę, żeby w tym filmie był ideałem. To, od, to, to odwrotnie.
1: Daj mi dokończyć. Właśnie tutaj no, mamy to, że się poświęca, że on chce dla niego jak najlepiej, żeby wie, żeby on był dobry, nie łamał zasad, że tylko zasady kładzie. A w BVS mamy rozwinięcie w tej jednej jakby scenie 10p, gdzie jest zupełnie pokazane też, że on ma też swoje za uszami, Więc BVS i Men of Steel to są właśnie te, te, te filmy, no powiedzmy, no te filmy, które te filmy. jednocześnie. No tak, te filmy. to są filmy. Hmm, ciekawe czemu to są. Nie, ale tak serio, to są te filmy, które, no, jeśli chodzi o rozwój postaci niektórych, no to robią to bardzo dobrze. No bo mam, właśnie mówię, Men of Steel mamy przedstawione niektóre postacie a w BVS mamy ich rozwój albo zupełnie pokazany ich z, z innej strony, oczywiście te niektóre te które się pojawiły, więc to też bardzo dobrze gra z tym według mnie co Snyder chciał przekazać, no bo też tu zahaczę o to, bo haha szare kolorki nie, wcale nie szare kolorki, bo tak naprawdę jak ja oglądałem Man of Steel to mi się wydawało, że Snyder po prostu naturalne oświetlenie, w sensie, że tam jest naturalne oświetlenie pojawia się w tym filmie, że to jakby wiecie, że światło przebija się przez drzewa, no to w niektórych miejscach jest ciemniej. No wiecie o co chodzi w każdym razie. Więc gadanie, że Snyder stosuje szarem, filtry, no to, no, to, no to to jest Znaczy, jak tamt...
0: ja, ja zanim jeszcze oddam głos Maxowi, bo on coś tam chciał powiedzieć na temat postaci, ja chciałbym wspomnieć, jakie jest moje spojrzenie na tą warstwę stylistyczną. No bo właśnie mówisz o tym takim oświetleniu, takimi momentami trochę Nienaturalnym? Tak no właśnie, jest, nie, właśnie ten, właśnie naturalnym. Nie, no właśnie, Micho ale no nie wiem, stary, niektóre sceny wyglądają nawet wręcz jakby były odrobinkę celowo yy, prześwietlone i w ogóle wszystko jest takie właśnie trochę szaro-bure, nie? I moim zdaniem to jest naprawdę spoko, bo ten film, nie wiem, spróbujcie kiedyś na normalnych ustawieniach aparatu, na, aparatu, na automatycznych wyjść na zewnątrz z samego rana, tak powiedzmy o czwartej. To wszystko jest wtedy takie szaro-bure. I ten film jest nakr nakręcony... W
1: sensie w lecie. W
0: lecie, tak. I ten film jest właśnie nakręcony w kolorach świtu. No, dla Clarka jest to w jakiś sposób... Jest to dla Klarka w jakiś sposób początek jego drogi, jego świt. To jest Superman, który dopiero swoją przygodę z niebiesko-czerwonym strojem rozpoczyna. I to jest naprawdę fajny zabieg. Zwłaszcza, że wcześniej w tej sekwencji na Kryptonie które ja akurat nie lubię, bo trochę mi się gryzie z tym realistycznym tonem całości. Tam dla odmiany mamy zmierzch i wszystko jest w tych czerwonych kolorach zmierzchu i to jest e, naprawdę świetny zabieg. No i no, sądzę, że to Snyder akurat wpadł na ten pomysł. Snyder albo Nolan, bo to jest za mądre, żeby Goyer to wymyślił. Nie, no, to naprawdę. Snyder,
1: bo zahaczył tutaj naszą retrospektywę Watchmen. Gdzie włoczem podobny zabieg był właśnie zastosowany.
0: Ze ściemnianiem, nie?
1: Tak, no to tutaj masz właśnie ten świt, w końcówce masz takie ściemnienie właśnie, że to jest to są mroczne czasy dla Ziemi, pseudo, że to jest e, waga, w sensie waga świata, bla, bla. A potem jak to się wszystko kończy, no to jest jednak. Jest taki jasny to.
0: dzień, nie? Tak,
1: właśnie tu na końcówce jest yy, jak ten jak Clark Kent idzie przez ten, przez cmentarz. Yy, w sensie na cmentarzu się ze swoją matką jakby idzie odwiedzić ojca Grubojca. To jest takie bardzo ładne... W ogóle filtrów tam chyba nie ma żadnych. To jest takie właśnie naturalne oświetlenie, jakie tam było, bo tam tylko parę drzew jest jest taki typowy cmentarz jakby w Ameryce, no. Tak kończąc tą kwestię właśnie oświetlenia według mnie, to tu wszystko bardzo ładnie się komponuje i wybrzmiewa, no i w większości właśnie ja widzę te to naturalne takie oświetlenie, takie, takie, które no po prostu wlecie sobie rano, wstanę o szóstej wyjdę z domu, no i kurczę, no, no dokładnie... I Superman
0: przeleci i ci, przyle przyleci, ci w się w budynek i go Tak.
1: I potem będzie, i potem ja zostaję Batmanem
2: i o Ale wracając jeszcze, bo ja tam powiedziałem, że nie ma, ma kryształowo-czystych postaci i ja się pomyliłem, bo jest jedno. I to jest Marta. I to, że Marta jest w Man of Steel kryształowo czystą postacią i w BVS kryształowo czystą postacią sprawia, że ten niesłynny, nie, nie, niesławny już payoff jakby z BVS-u Morto zdziałał idealnie.
3: Jak dla mnie jest masa postaci, która... Zabrakło tyle, żeby były wyraziste. Z Louis Lane mam podobnie. Lawrence Fishburne jako o, ten Perry White.
0: On jest cudowny.
3: Próbuje być wiesz, próbuje być troszeczkę na siłę tym J. Jonah Jamesonem w kreacji. Nie, mm. nie. J.K. ale z drugiej strony próbuje, wiesz, z drugiej strony się hamuje. Clark Kent jest, znaczy Henry Cavill jest fantastycznym Supermanem. To tak, tylko że mało jest tutaj takich scenariuszy, mało jest tutaj takiego dobrego scenariusza, żeby jakoś, nie wiem, zabłysnął. No bo okej, okay, no, cały czas jest smutny, dobra, ale mogli moim zdaniem lepiej ten kontrast przekazać, pokazać, nie wiem brakowałoby chociaż jednej sceny, gdyby uratował e, heroicznie e, nie wiem, jakąś babcię, czy to co zwykle komiksowy Superman robił
1: ale właśnie dobrze, że tego nie było, bo jak w komiksach to działało w starszych czasach no... ale chodzi po prostu o to, żeby ludzi uratował, wiesz
0: no, ocierałoby się troszkę o cringe chyba już
1: nie, nie o to chodzi byłaby scena, gdzie no, y, babcia próbuje przejść przez pasy i co i Superman się zatrzymuje i bierze ją pod rączkę
3: mówię po prostu, żeby uratować jakichś ludzi y, w opałach żeby dostać, wiesz, tę scenę e, dla kontrastu, w tym, że wiesz. A on co ma do wyboru czy. Czy strażą
2: pożarną, że ma koty z drzewa ściągać, przecież to by zrujnowało, jakby. Ale ja wszystko, nie nie powiedział o, o kotach, co? Ale to by zrujnowało Max, wszystko, o czym mówi ten film. Bo on czuje się po części bogiem, więc nie ingeruje, jakby w życie pojedynczej jednostki, nie licząc Louis Lane, która jest jego, wiesz, kobietą po prostu. Więc jakby wziął randomową staruszkę... Ale
3: moim zdaniem w tym filmie on ma wybór, czy być, wiesz, tym człowiekiem, czy po prostu Bogiem.
2: Ale jakby wziął randomową staruszkę, to to by zrujnowało cały Payoff pod, pod kątem tego, że go interesuje tylko, co jest ważne jakby dla świata. I to, czy on zabije przy tym 30, czy 50, czy 2 osób, to jest mniej ważne, bo świat
3: przetrwał. Więc to by, to by się gryzło. No, dobra, no staruszkę, wiesz... Bo... Przykład, potem powiedziałem, że no obywatele w opałach po prostu, no bo, wiesz, żeby pokazać trochę heroizmu. No i moim zdaniem tutaj to trochę nie działa. Ale w tej inkarnacji nie masz heroizmu. Jezus Maria, no Snydera. Dobra, znaczy chodzi mi o to, że y, brakowało tutaj kontrastu takiego tej walki wewnętrznej Supermana. W tym wszystkim. No bo okej, okay, no, z jednej strony jest Bogiem, z drugiej strony nie chce, no i ja bym wolał też zobaczyć argumenty za tym, które pokazują, dlaczego on ma nie być tym Bogiem. No dobra, zostaje schwytany. No bo wielka o, siła to
2: wielka odpowiedzialność, słyszałeś to tysiąc razy. Tak, on tylko że jest takim kruchym człowiekiem, który się boi mieć odpowiedzialność za cały świat, bo to jest odpowiedzialność za cały cholerny świat.
0: My Klarka poznajemy tak naprawdę już w dzieciństwie, nie? Gdzie na początku coś. Czego jakby chyba nigdy nie było w filmach? Znaczy nie przypomniał sobie, żeby tam przykład u Donera było, że Clark, jak jest mały, on jest przerażony tymi swoimi mocami. On jakby musi się powstrzymywać. U donera żeby...
1: tego, tego w ogóle nie było. Właśnie u Donera było, że on tylko jak może jak nikt nie patrzy, to on tych mocy używa.
0: Tak, i to go Jara, nie a tutaj wiecie, jakby dorast... powoli dorastający dzieciak, który w pewnym momencie się orientuje, że wow, widzę rentgenem i widzę jak mojej nauczycielce bije serce, co każdy ma w swoim ciele. Mogę podpalić jakby klamkę laserem, mogę kogoś zabić przypadkiem. I nie dość, że właśnie to jest problem, z którym sobie nie radzę i nie wiem skąd to wynika, to jeszcze mój ojciec, Papa Kent, który niby jest takim kryształowym Papą Kentem, znanym dobrym z komiksów i mówi, wiesz co, w tej katastrofie autobusu
2: to może byłoby lepiej, żebyś dał tym dzieciakom umrzeć, bo ktoś by się jeszcze dowiedział o tobie. Tak, i to jest, o czym mówił Max, czyli no, ratujemy jednostkę. Yy, I była ta scena właśnie, jak ten, ten autobus wyciągnął z wody. Tylko, że to służyło po to, żeby właśnie stworzyć ten konflikt wewnętrzny, bo on by chciał, ale z drugiej strony, no tak jak mówił Papa Kent, to przypał, poza tym, no, co cię interesują jakieś dzieciaki. Masz świat do uratowania, synu. Jak już masz coś ratować. Właśnie ja, ja tu też
1: mówiłem, że że, ten, że właśnie, że Papa Kent tak idealny, w sensie mi chodziło o to, że on od zawsze w komiksach był kształtowany takiego idealnego właśnie father figure, że, że Clark Kent właśnie chciał być takim dobrym człowiekiem jak on, ale wiecie, no tu wchodzą tak zwane moralniaki.
0: No ja to jest właśnie co innego, gdzie Clark finalnie, Tak, tak. to jest ale... to jest piękne w tym filmie, bo tak, co jest, co moim zdaniem, ja wiem, że tak trochę przeskoczę, przeskoczę do jednego z ostatnich punktów naszego konspektu, ale chciałbym zahaczyć o to teraz, bo no, gadamy o papie kęcie jest idealny moment. E, o czym też moim zdaniem w głównej mierze jest ten film. E, jest on bardzo mocno na te o, bardzo mocno on opowiada na temat relacji ojciec i syn. I tego, jak e, wpływ, wpływają jakby e, ojcowie na e, Clarka. Clark w zasadzie ma dwóch ojców. Nie mam Papie Kenta, i ma Jorela. Jorel, chociaż jakby Clark z nim nie ma żadnej większej e, relacji, no to mówi mu, synu, bądź dla nich Bogiem, prowadź ich. Papa Kent mówi, nie, no skąd ten pomysł? Nie bądź Bogiem, bądź, e, bądź człowiekiem, nie? I Clark, jeden każe mu jakby działać, drugi każe mu się ukrywać. I to, co jest bardzo fajne, że Clark... E, jakby przez cały film stoi w tym rozkroku. My mówimy, że to jest rozkrok między byciem Bogiem, byciem człowiekiem. To jest rozkrok jakby między tym, czy może, czy Clark może mieć wybór, czy nie. Bo jeden ojciec przygotowywał go do jednej roli, a drugi ojciec przygotowywał go kompletnie do drugiej. I on nie może sobie z tym poradzić, ale finalnie w końcu, chociaż on teoretycznie może mieć w dupie tą ziemię, nie? Bo nie pochodzi stąd. I ojciec mu zawsze tłumaczył, że jakby dobro... Ogół jest ważniejszy od dobra jednostki, żeby się nie ujawniał. On finalnie e, jest gotów, jakby zabić e, jakby ostatnią osobę ze swojej rasy, ostatnią osobę, z którą jest jakby spokrewniony w jakiś sposób, e, żeby żeby. Że, no tak, żeby uratować czwórkę randomowych ludzi, którzy teoretycznie nic dla niego nie znaczą, i żeby uratować i ratuje Lois co pokazuje, że jakby czasami dobro tej jednostki też jest bardzo ważne. I to jest właśnie piękne w tym filmie, nie? że on cały, cały czas jest sprowadza do tego, że Clark potrzebuje w końcu podjąć decyzję, nie i on podejmuje. I nie chce być ani tym Bogiem,
2: ani człowiekiem. Tak, i później wiesz, i później... No dalej w BVS. Mierzy się z konsekwencjami decyzji, jakie podjął. To jest moim zdaniem bardzo konsekwentne pisanie.
1: No, no bo Snyder już chyba miał... Już chyba miał jakby zaklepane to, że będzie BVS zrobił po tym, więc pewnie on już miał, roz, on już miał dwa skrypty rozpisane. No i... to
0: właśnie dla mnie to totalnie tak wygląda swoją drogą, To jest yy, jakby bo jakby Man of Steel biorąc pod uwagę jak scenariuszowo nie pasuje do, do Snydera, a on tam głównie do, dołożył swoją reżyserię to mi się zdaje, że to wyglądało tak, że go właśnie namaścili na tego reżysera człowieka ze stali i powiedzieli no proszę zrób nam kolejnego Nolana i on powiedział, że okej okay, ale to w zamian za to jakby chce zrobić Batman vs Superman i w ogóle zbudujmy na tym uniwersum co jest bardzo ciekawe
1: no tak było, no Nolan przecież po tym no, w końcu Snyder był producentem przy Batmanach Nolana. No, takim, no niewymienionym w czołówce, ale pracował. No i jak Nolan mu przekazał, no, jakby to na maszynie, no to wtedy właśnie tak było, że, że robisz ten film tak y, jako kontynuacja powiedzmy tego Nolana, ale no, dostaje tego BFI swojego, jakby, no, którego robi po swojemu, i wtedy, no, to jeszcze był ten, Sujahara był za sterami, więc to według mnie się wydawało taki skok na kasę. Bo A wszyscy nie, nie, wie, że... nie
0: wiem, czy nie był wcześniejszy gość jeszcze, ale to, to, to nie ma znaczenia akurat.
1: No to nie ma znaczenia, bo to i tak był pewnie, to był wiadomy skok na kasę. Bo jak ludzie widzą Batman pierwszy się z Supermanem, to jest oczywiste, że oni pójdą na to do kina i to już jest taki samograj na box office, co no, potwierdziły te wyniki.
3: Jestem legendą, nawet to zapowiadali. No
1: tak, ale no, no, film robię na 10 lat, haha. E, ale, nie, ale tak serio, no, to, że ten film z wielu ludziom nie przypadł do gustu, to było już chyba według mnie wiadome wcześniej. Po Men of Steel, bo wiele ludzi no, po prostu nie polubiło tego stylu Snydera, tego patosu jakby, który on tam którym tam wybrzmiewała i wiedzieli czego mniej więcej się spodziewać po Batman v Superman więc oni chyba jednak wiedzieli, że okej, okay, Snyder zrobi nam to, tego Batman i Supermana jak on tak bardzo chce i potem no zamknie to swoje uniwersum, tym Justice i bla. bla, bla. kurcze jednak to co jakby doprowadziło do tego wszystkiego to według mnie jest in plus, bo przynajmniej Snyder miał jakby tą swoją wizję, tak jak Nolan, że on robił te wszystkie trzy filmy, które chciał tak samo Snyder tu by zrobił, a nie, że on robi Men of Steel'a i BVS tam na przykład właśnie czasby zlikby powiedzmy, że Snyder by nie otrzymał, tylko Widon. I to by się nie trzymało sensu. Tak, tak, znaczy, na przykład... no
0: te filmy to jest tryptyk, nie? Który ma jakby tak, się tak, 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 w tak, jakiś tak. sposób składać na rozwój tych postaci po Tak, właśnie tak o tym
1: mówię. Dlatego na przykład y, trilogia sequeli Star Wars nie działała, bo tam każdy film robił inny reżyser.
0: Ja ci się wetnę na chwilę, bo to y, pokazuje też, y, jaka jest przewaga Men of Steel na przykład. Znaczy, ja bardzo nie lubię używać tego określenia, że o, że filmy DC są lepsze niż filmy Marvela, nie? Bo filmy Marvela ja też bardzo lubię i one mają sw swój wierny fandom. Ale chodzi mi o to, że mimo tego, że Men of Steel BVS i prawdopodobnie tak będzie z Justice League, mimo tego, że jakby one wszystkie są w ramach łączonego uniwersum i tak samo było z Suicide Squad, tak samo było z Wonder Woman, nawet jeżeli to były różne pod względem jakości filmy. Te filmy, mimo tego, że one się łączą w uniwersum, one są dużo bardziej standalone, aniżeli jakikolwiek film Marvela bym powiedział. To Men of Steel możesz oglądać absolutnie bez BVS i będziesz mieć yy, ciekawe, nowe podejście do Supermana.
1: Men of Steel jest o tyle dobrym standalone filmem, że nawet bez znajomości poprzednich filmów możesz do niego wejść. Nie ma poprzednich filmów. Jakie A nie, w sensie mówię, że filmy? ogólnie mówię, że ogólnie bez znajomości jakichkolwiek poprzednich filmów DC, które kiedykolwiek powstały. Aha.
3: No nie wiesz, kim jest Superman. Ja tak oglądałem bez znajomości wcześniej Nolana, bo jeszcze byłem przed w ogóle seansami Nolana. Załapałem, kim jest Superman. W sensie też tam wcześniej wiedziałem, kim jest, ale ten filmowy, bo na początku byłem pewien, że ten film, ale to byłem jeszcze w takim małym gimnazjalistą, że to jest kontynuacja tych donerów. Bo Men of Steel i tak dalej.
0: Ale wiesz co, ja tak samo, ja tak samo idąc na BFLS, ja byłem przekonany, że to jest kontynuacja Nolanów, więc tak trochę XD.
3: A propos, ja byłem pewien, że The Amazing Spider-Man to jest czwarta ja część Reimiego. Tak samo, jakby. Do momentu obejrzenia to w kinie i zobaczenia pierwszej sceny retrospekcji, to był mój największy zawód. Nie, bo ale wiesz wtedy co, się...
0: zobacz, że to pokazuje, że jasne, można się tak mylić, ale z drugiej strony. Widzowie nie są głupi i ludzie mają takie coś, że... Pierwszy film o Supermanie po takim czasie, i to właśnie takie były zarzuty wobec Man of Steel, że on powinien być tym klasycznym Supermanem, tak samo jak Batman w BVS powinien być klasycznym Batmanem i dopiero potem, po paru latach byśmy mogli eksperymentować. Jakby, kuźwa, Batman i Superman to są postacie, które zna każdy, kto nawet nie czyta komiksów i nie ogląda filmów. One są tak popularne, że nie mu I są te ich toposy tak znane... Te trzy, tak szeroko rozumiane, że możesz tak naprawdę już z nimi robić cokolwiek w tym momencie. Są tak dojrzało popkulturowe postacie, no. I z Supermanem to się udało.
1: Zwłaszcza, że ten film z Supermanem no, okazał się sukcesem finansowym, no bo... Nie, ten, nie, okazał. nie okazał się. Nie, bo miał 225 milionów budżetu, a zarobił prawie 700 milionów, więc mimo wszystko po takiej... To się jakby na taki nowy stand alone film, taki eksperyment, no to według mnie to jest dobry wynik finansowy.
0: No może. Ja myślę, że Superman powinien miliard wycisnąć.
3: Nie, ale Maciek, wiesz, patrzymy jeszcze przez perspektywę roku 2013, gdzie no nie każdy film ci za, za, zarabiał miliard. No nie miałeś jeszcze Jurassic Worldów, nie miałeś milionków. Nie, nie, nie miałeś Marvelu, Miałeś Marvele. Byłeś już po drugiej... Były Marvele. Ale pierwsze Avengersy
2: nie zarobiły miliarda chyba.
3: Oczywiście, że nie. No, właśnie o tym mówię, że no, nie miałeś jeszcze tych takich, gdzie, proszę bardzo, wchodzi ci Kapitan Merka Civil War, już miliard to jest, to, to wiadomo. Wchodzi Black Panther, miliard. A nie, no te, tak, no masz rasy, To trudno. jest
0: inna perspektywa czasowa, mimo wszystko. To się, może muszę zgodzić.
3: Tylko, bo to, co chcę powiedzieć, mimo, że nie lubię tego filmu, to i wiesz, cało troszeczkę to legnie w gruzach, moim zdaniem, ta perspektywa, ta wizja Supermana. To i tak szanuję Zeka za to, że podołał się temu, bo co... O wiele trudniej jest zrobić realistyczną, no, quasi realistyczną wersję Supermana niż yy, Mrocznego Rycerza, moim zdaniem.
1: Sorry, wróćmy. Pierwsi Avengersi przebili miliard, zarobili półtorej tak? miliarda. Oj, no, dobra. No, ale to,
3: no,
0: no ale to był taki, wiesz, wszyscy mieli wtedy usta rozdzielone ze zdziwienia, że co, jak to? No tak, jak to, to miliard? miliard. Tylko to Avatar
3: jak... wyciągnął miliard. No nie, bo Titanic. to był ten
1: pierwszy jakby taki, no, powiedzmy sobie szczerze, że to był
0: taki duży film na tamte czasy.
3: Nie liczymy Avengers, bo Avengersy były crossoverami, zbiorem tych wszystkich postaci, które, które było konkluzją. A Man Man of Steel... Steel
0: był początkiem nowej marki w zasadzie, nie?
1: No właśnie, to było jednej postaci, a nie o sześciu zbiorowych, więc... Zobacz, ten... że z...
0: Zobaczcie, nawet jeżeli na trailerach i, i na plakatach jakby był ten klasyczny Superman z S-ką, to znaczy wiemy, że to nie jest SK, tylko tam symbol nadziei, nie? na plakacie na... To mimo tego, że to jakby był on tym pewnie reklamowane. Ja pamiętam w ogóle te billboardy, nie, gdzie jest taki Clark, który leci jakby prosto na, na nas, nie? A I tak. I się Man of Steel. I, ale wiecie, film o Supermanie, który nie nazywa się Superman, tylko Man of Steel, to też od razu z automatu zarobi trochę mniej, nie? Bo Ktoś twierdzi, o to, to, nie, to nie jest Superman, to jest coś innego. To, jest no to, 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 to jakbyś,
1: jakbyś Blade'a nazwał po prostu łowca wampirów. Bez Blade, no to tak
0: jakbyś, jakby, jakby film o to, że się nazywał Senodyna, nie? To... Albo ja, chłop z młotkiem. Chłop z młotem, no.
1: Tak, albo zielony chłop w fioletowych gaciach. Ale nie, ale tak serio, no, no jednak no masz rację tu, że jednak zmiana nazwy trochę na to wpłynęła. No bo powiedzmy sobie szczerze, no tak naprawdę jeszcze w tamtych czasach, no jak ktoś słyszał, człowiek ze stali, no to mógł też pomyśleć o tym filmie z Shaquille'em O'Neillem. Steel.
3: człowiek ze stali.
1: No właśnie, ja, ja, ja tak na przykład myślałem przez chwilę.
3: Nie, żeby coś go tak nazywali, to, to akurat...
1: On się Steel nazywał, więc, więc ktoś mógł o tym pomyśleć. Ale nie, no kurczę, no Superman jednak, no to był powrót po... No sześciu, 8 latach, bo ten ten wyszedł chyba w 2005. Szóstym. Tak pierwszy, szóstym? Czekaj. Szóstym, no. Tak, tak jak właśnie jak Batman początek. Batman Begins mniej więcej. Więc kurczę, no jednak ta przerwa jakoś dobrze zrobiła. I kurczę, no, no wszystko no to tak jak mówimy, to był eksperyment. To był eksperyment, to był początek tego uniwersum, tych planów uniwersum na, na to łączone uniwersum, więc jednak to był eksperyment i gdy ludzie zobaczyli, że no, okej, okay, Superman, ta sama postać będzie w Batman wiz Superman, to już wiedzieli pewnie, z czym to się je, że ujmę i dlatego
2: na przykład Batman v Superman zarobił, więcej, ale o tym sobie pogadam, że Batman v Superman... Bo... Ale ja bym chciał jeszcze nawiązać do czegoś, co tam mówiłeś, nie wiem, z 20 minut temu, czy coś. Eee, odnośnie Louis Lane. Louis Lane to jest jedna z największych, o ile nie największa wada obydwu filmów, to znaczy Iman of Steel, i UVS. Jest tak źle pisaną postacią, tak kiepsko castingowo dobraną, tam aktorstwo to jest stara wieżba, co stoi na środku pustyni po prostu. Amy z aktorka Oscarowa. Z jest zagra ta Louise. I te... No nie,
0: ale w, tym ale w tym filmie sobie
2: serio nie radzi, to muszę przyznać.
0: Ja mam straszny problem z tą
1: postacią. W Men of Steel jeszcze idzie, według mnie, ją przetrawić, ale w Batman jest Superman to już.
0: Ale wiesz co, nie, w Man of Steel ona jest naprawdę tragicznie pisana, bo jakby mówi ci się na samym początku, że ona jest ona, ona sama wprost jakby, wiesz, mówi, zamiast to pokazać jakoś w ciekawy sposób, to ona to, że jest fotografem, że jest reporterem znanym, musi podejść do pregoaty i powiedzieć: Perry, przecież ja mam nagrodę pulicera".
1: No bo to, no te, dobra, te, to, to jest argument do podważenia. Oho, ho, argument do podważenia.
0: No ale wiesz co? No i w ten sposób jest pisana ta postać, że jakby ona mówi, i w ogóle dużo postaci w tym filmie mówi, co będą robić, zamiast to po prostu robić, żeby to się toczyło. I najlepsze są moim zdaniem te sceny, kiedy w ogóle jakby mało mówią. Te, gdzie na przykład Clark sobie gdzieś wędruje, są bardzo takie refleksyjne i wyciszające. Scena, sceny akcji są świetne, przynajmniej wyglądają naprawdę dobrze i to, że... Jest tam taki fajny zabieg, który też potem wróci w BVS, który opiera się na tym, że... Ja to też na, pisałem na Civil War naszym, na naszej konwersacji, że ta kamera jakby istnieje w tym filmie, to jest... W te, działa w ten sposób, że mimo tego, że to było już kręcone e, właśnie jakieś tam ujęcia szerokie, to że później przy pomocy postprodukcji to ta, ten zasięg naszego widzenia on skacze na przykład od jednej postaci do drugiej, zwraca uwagę na szczegóły. Ta kamera jakby porusza się w filmie i mamy czasami e, randomowe zbliżenia na coś, co nie wynika absolutnie właśnie z ruchu kamery, tylko po prostu z tego jak to zrobiono w postprodukcji i to jest naprawdę spoko, bo w scenach akcji daje ci to momentami wrażenie jednego ciągłego ujęcia. A jak dobrze wiemy, dzięki mojemu ulubionemu filmowi 1917, e, poje, długie, pojedyncze ujęcie, które krąży za bohaterami, jasne, niektórzy mogą tego nie lubić, ale trzeba przyznać, że ono naprawdę zmniejsza dystans między widzem a postacią na ekranie. I to jest naprawdę Nie super musiałeś zabieg.
3: podawać 1900, mogłeś podać Dardewila i najlepszą scenę ucieczki z więzienia. Skoro już jesteśmy w podsumowaniu, to ja jeszcze
1: chciałem zaznaczyć, jakie ja mam problemy w ogóle z tym filmem. Um, jeśli można. Ma tak trochę wypisane, bo bo, kurczę, po tym prologu na Kryptonie, no to mamy te takie dziwne nielogiczne przeskoki. Nagle, bo tu nagle mamy Clarka na łodzi, a potem nagle mamy Clarka za dzieciaka. Clark wychodzi, Clark znowu za dzieciaka. I tak, tak dziwnie to przeskakuje. mi to strasznie przeszkadzało w, te, jakby, no, chronologii, powiedzmy, w tym, po tym prologu, mi to strasznie przeszkadzało w oglądaniu. Nie wiem, czy to był zabieg zamierzony, czy to jednak było takie losowe przykładanie scen, ale to mi strasznie uważało. Za mało relacji Jonathan Kent Clark-Kent, według mnie, Powinni pokazać tego
0: więcej. Ona się kończy w idiotyczny sposób, ja to chciałem tylko powiedzieć.
1: No tak, ona się bardzo kończy w ten, w idiotyczny sposób, bo mamy takie... O, tato, nie jesteś moim tatą. O, tata umiera.
2: Clark, idę ratować krowę.
1: Pieska. I według mnie tutaj był bardzo duży potencjał... Tutaj był bardzo duży potencjał na... Z poszerzenie na pokazanie dłuższej relacji pomiędzy Kevinem Costnerem a Henrym Cavillem, czyli Jonathanem Kentem, a, tym, a Clarkiem Kentem. I tu w ogóle Kevin Costner jest świetnym aktorem i on świetnym Jonathanem Kentem, tylko on powinien, kurde... Dostać tylko więcej czasu, bo tam brakowało bardzo dużo. Wiesz co,
0: moim zdaniem nie, ale to wynika z tego, że ja po prostu bardzo ten film interpretuję na przykładzie tej patologicznej relacji między synem a ojcem, tych dwóch ojców, nie? No tak, Ta ale patrz, bo po miałeś,
1: tak. miałeś pokazane,
0: o, lepiej uratować więcej ludzi niż mnie i potem masz na koniec pokazane to yy, z tego. Ale po co ci jakby więcej relacji z panem Kentem, jeżeli masz relację z mamą Kent? I relacja z mamą Kent jest fantastyczna. To jak zarówno ona tylko nie mamę może Kent, sobie... Mamy Kent masz na dwa filmy,
1: a Jonathana Kenta masz tylko do jego na śmierci. Na dwa filmy. No wie, ale wie, że co mi chodzi. Znaczy Jonathan Kent, kiedy się kończy relacja Karka Kenta z Jonathanem Kentem, jak Jonathan Kent za mało
0: dostaje. No znaczy pójdziemy. no jest to głupio pisane, jest to trochę lepione na ślinę te kartki scenariuszowe, bo najwyraźniej... Na ślinę. No bo było parę fajnych pomysłów i ty, tylko, że Goyer nie umie po prostu pisać scenariuszy i potem musiał to Nolan jakoś łatać. W taki najbardziej sposób, gdzie naprawdę trzeba wysoko zawiesić niewiarę, żeby pewne rzeczy przełknąć. i Moment, w którym e, ta... Jak się nazywa ta typiarka od ZODA? Faora. Kiedy, fa, kiedy Faora... To chyba Faora była, może kto, ktoś inny, ale nie, nie jestem pewien. E, ona podnosi mamę Kent za gardło i potem nią rzuca. I Clark, się wpie, I Clark się wpiernicza w nią i lecąc tam ją okłada i właśnie krzyczy, że myślisz, że możesz coś zrobić mojej mamie. To jest najlepszy po prostu moment w tym filmie i to tak mi, to, to tak uczłowiecza to, to tak jakby Clarka w naszych oczach, nie? że tak. Jakby on z jedno, no właśnie wszyscy mówią, że o, bo Clark to jest Bogiem w tym filmie i on się uważa za Boga. No ale dla, dla niego najważniejsza najważniejsze si są jego listy mimo wszystko. i To chyba dla każdego tak jest. Mimo no każdy wszystko. jakby miał opcję ratować swoich rodziców czy cały świat. O, ile nie jest jakimś psychopatą, to prawdopodobnie by ratował najpierw rodzinę.
1: No, ja już tak krótko chciałem dokończyć te problemy. No, końcówka mi się troszeczkę dużyła.
3: Ojeju, tak, ona. Finałowa walka jest tak przeciągnięta. I to nie tyle. I to nie jest tak, że jak krytykuję Snydera, największym błędem też było to właśnie w, w Shazamie. Czy ogólnie sceny akcji są super Tylko, że one są tak przeciągnięte Ja bym dał więcej przeciwników, żeby ich po prostu no, Superman mógł obłożyć A nie, że okłada pięć razy a ona jeszcze żyje, dobra Ja wiem, że to są kryptonianie ale no, chciałoby się więcej tego takiego rzeź. Tak na dobrą sprawę finałowa walka trwa 40 minut, powiedzmy. tak smar... Po... nie, o 40 minut... o dobra... O... Nie, o 20. O 30, o 30 do za... no, 20, dobra, o 20 za długo. No,
1: i taka ostatnia rzecz, no to te niektóre sceny, jak chociażby pierwszy lot, przeszłość Clarka, Kenta, czy właśnie jego relacje z Jorelem, według mnie były za krótkie.
3: To też, bo nie wybrzmiały.
0: Nie wiem w ogóle po co dawali to pisać Gojerowi, bo momenty, które ewidentnie nadawały się do świetnego pokazania, jakby na czym polega bycie Supermanem. Eee, no, wy są za krótkie i, nie i czasami nie, potra nie zdążą wybrzmieć, a te momenty, gdzie na przykład Lois Lane jak kurczak bez głowy biega po statku i jor jej mówi w lewo, w prawo.
1: To było akurat bardzo śmieszne. Zgubię a to jeszcze chciałem zaznaczyć, że Man of Steel na Cinemaskorze zaraz po postawianiu się dostał Aminus.
2: Więc to jest bardzo dobra ocena. Dobra, to, to ja o wadach jeszcze.
0: To jeszcze o wadach, i to tak i podsumowanko już każdy krótkie potem.
2: Tak, no to ja sobie połączę, pozwolisz: Wady Louis Lane, największa wada tego filmu. E, głupotki scenariuszowe, które czasami są klejone na ślinę. E, i, faktycz I faktycznie ten film ma problemy z tempem. Ma problemy. Powinni go przemontować jakoś.
0: Najlepiej, żeby Snyder go przemontował.
2: Tak, i nawet, nawet nie to, że on jest za długi, tylko poszczególne sekwencje mają niewspółmierne, jakby czasy trwania do wy ich wydźwięku. Eee, a tak podsumowując. Moim zdaniem bardzo dobre kino, najciekawszy Superman, polecam każdemu. I jeszcze chciałem tutaj nawiązać tam kiedyś, dawno temu, na napisach końcowych to jeszcze nie były napisy końcowe wtedy, tylko nie nazwany, nazwany podcast, filmowy. podcast filmowy. Gadali sobie właśnie o Men of Steel i tam chyba Oskar Rogowski powiedział, że to jest, ze sceny akcji w tym filmie to, to jest jego... Spełnienie snów o Dragon Ballu aktorskim. I muszę się z tym zgodzić, tylko że według mnie, no to żaden przytyk, tylko, tylko wiesz, gloryfikacja swego rodzaju tych scen. I jak z całą ich opinią o tym filmie się nie zgadzam, tak z tą jedną rzeczą się muszę zgodzić. Znaczy, no właśnie, Oscar I, powiedział, że film
0: jest. Oscar powiedział, że wymienił rzeczy, które w tym filmie są super jego zdaniem, na co Mruwa odpowiedział. Yy, bo pamiętam to doskonale. Mendo w stylu jest chujowy, o czym wy w ogóle gadacie. <laughs> Głos mrów w głowie siada, co i dokładnie to powiedział. Ja też, ja, 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 ja w ogóle przez to, że tyle słuchałem y, Uncle Mrówy w swoim czasie, to ja wszystko jakby potrafię sobie jego głos w głowie y, odtworzyć. Tylko, że nie wiem, czy ten materiał jest jeszcze gdzieś dostępny.
2: Chyba, chyba nie. nie, chyba gdzieś już zatonął w jak internetu. A szkoda, bo nienazwany podcast to były o wiele lepsze napisy niż są napisy. Ale nieważne, Man of Steel to jest fantastyczny Uwielbiam. Znaczy uwielbiam, no dałem temu chyba 7 czy 8 yy, i, to nie, tak, i to nie jest nic wybitnego, ale to jest bardzo dobra rozrywka podsycona yy, filozoficznym jakby przesłaniem, przemyśleniem yy, i zostawiająca jakby z, z pewnym obrazem człowieka, Boga, który upadł w głowie. I jest pięknie kontynuowana.
3: Nie podoba mi się ten film mimo wszystko... Okej, okay, technicznie i muzyka to jest najlepsza rzecz, jakie ja w ogóle mogła się przytrafić w kinu superhero. Super, ale jak dla mnie, masa rzeczy tutaj zbyt za bardzo siada, żeby mógł lubić ten film i żeby dla mnie był to dobry film. Um, według mnie lepszą alternatywą, jeśli chodzi o tego takiego supermana, uh, boga, który się stacza, jest mega mocny, bo tamto zostało o wiele lepiej przy to, przy, przy, przeprowadzone.
1: Mimo tych małych wad, y, tych, które mi naprawdę przeszkadzały w oglądaniu i no tych nierówności, tych dziwnych przeskoków w czasie, które sprawiają no, po prostu, że oglądanie tego jest momentami uciążliwe, to dalej to jest dobry film. W sensie serio, to jest dalej dobry film. Fajna historia, to jest fajne przedstawienie, wprowadzenie postaci, no... Kurczę, no to jest stand-alone film, który ma jakby rozpocząć to uniwersum. No, Iron Man pierwszy też jakby nie był takim perfekcyjnym filmem 10 na 10. Też miał tam parę głupotek, które właśnie tak go definiowało. No może nie był aż tak y, dziwnie przerobiony jak właśnie Man of Steel, ale no kurczę, te filmy naprawdę da się zestawić ze sobą, jak już mielibyśmy zestawiać i według mnie obydwa są dobre w tym, czyli pokazują jakby tego bohatera, od początku do końca, jakby w sensie od, od rozpoczęcia filmu do końca filmu w taki sposób, że on się rozwija, przechodzi jakąś drogę, yy, może nie wyciąga jeszcze wszystkich wniosków, bo oczywiście wiadomo, musi tam rozwój przez następne filmy nastąpić, ale no, jakoś tą drogę przechodzi i no kurczę, to jest naprawdę dobry film. No, nic więcej nie mogę powiedzieć, no, bawiłem się fajnie naprawdę, ale no, no, no kurczę, no, no, czekam, co, co zrobiłem w z Slyk, ale to... Już potem.
0: No to ja powiem tak, jakby ten film to jest na pewno super rozrywka i fantastycznie mi się go teraz oglądało przy rewatchu. Natomiast jakby no ciąży na nim bardzo dużo rzeczy. Taki ogromny ciężar na nim spoczął. Spoczął na nim ciężar odpowiedzialności za to, by kontynuować w jakiś sposób ten styl i dziedzictwo yy, trylogii Nolana. To, że trzeba było na nowo opowiedzieć historię Supermana. naciążył na nim na pewno David Goyer, który nie potrafi pisać dobrych scenariuszy i nie wiem, co on jeszcze jakby robi w Hollywood. Mam nadzieję, że w końcu jakby ludzie zauważą, że lepiej nie dawać mu żadnej produkcji. Natomiast to, co właśnie powiedziałem wcześniej, ten film ratuje mocno reżyseria, ratuje to, co Zak dołożył do tego filmu, mimo tego, iż teoretycznie nie powinno mu zależeć, nie? bo ten film wygląda naprawdę, jakby on go dostał po to, żeby się rozkręcić przed BVS. I... Ale już tutaj widać jego pieczołowitość, widać jego przywiązanie do najdrobniejszych detali do tego, ile on swojego stylu na to przelewa i taki dziwny mariaż Supermana i stylu Snydera teoretycznie powinien zakończyć się katastrofą a moim zdaniem wyszedł z tego fajny eksperyment który no, no, stał się podstawą po coś więcej nie? i za to na pewno Men styl powinien być doceniony Obejrzyjcie koniecznie, wyróbcie sobie swoją własną opinię, no my mamy jaką mamy.
2: A ja bym chciał jeszcze dodać tutaj do wypowiedzi Wiktora, gdzie tam zastawiał sobie Ironmana z, Bifa, z Man of Steel. <śmiech> to moim zdaniem Man of Steel jest o wiele ciekawszym i w gruncie rzeczy lepszym rozpoczęciem uniwersum filmowego niż Iron Man, który był bardzo bezpiecznym filmem.
0: Znaczy, to też. To, to, to jest w ogóle ciekawe, nie? Bo. Ma Man of Steel nie miał być początkiem uniwersum. Początkowo, a. Nie, na początku nie zakładano, że to będzie początek uniwersum.
3: Na początku to miało być początek y, pięciu filmów w ogóle, i miało być pięć filmów z Supermanem, z tego co tam mi wiadomo było, i dopiero potem stworzyli z tego, a dobra, to z sequelem nie będzie Man of Steel 2, tylko to będzie Batman vs. Superman. Mm,
1: no, ale nie, no ja tu. No, ja oczywiście, ja nie mówiłem, że, że ten, że to tak, że, że nie jest bezpieczny. No, Man of Steel właśnie jest o tyle fajny, że tam, no, Sider ma, powiedzmy, tą wolną rękę i on nie ma jakichś wyznaczonych ram, w których ma operować.
0: Eee, nie no, miał wyznaczoną ramę. Trzymaj się tego, co robił Nolan. Takie mam wrażenie. Ale nie,
1: nie, w sensie nie o to mi chodzi. Nie, nie chodzi mi o ramy takie, że ktoś co inny robił, tylko właśnie w Marvelu masz bezpieczeństwo takie, że tam PG-13 to musi być, a tutaj mamy tak. Mamy tutaj rozwalane statki, mamy rozwalanie ludzi, który no, pryska krew. W niektórych momentach widać, że krew pryska normalnie. Mamy tą
0: brutalność, więc... To nie zwróciłem uwagi na krew kompletnie,
1: naprawdę? Smallville jak, jak są i walczą, no tam w niektórych momentach jak się wpieprzają te, ci ludzie zoda no to na przykład jest facet w tym w odrzutowcu, no to on się w niego w nie i normalnie tam krew błyska. To
0: nie błyska. pamiętam. Musiałem nie zauważyć. Może nawet w większej zakazji ocenzurowana wersja. W
1: tym momencie jakbym miał wybierać, co sobie jeszcze raz obejrzeć, no to już wszystko wybrałbym Ironmana, ale szanuję, że właśnie Snyder nie poszedł w takie bezpieczeństwo, jakim był Ironman, więc Man of Steel no, 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 no dalej jestem jakby pod w, pod pod kątem wolności kreaty... Kreat a, a, wolności twórczej jest lepszy filmem. O, o, to a ja bym powiedzieć.
0: zamiast... Jakbym miał wybór, czy oglądać Iron Man Man of Steel, ja bym obejrzał Man of Steel tylko nawet i wyłącznie dla sekwencji lotu Clarka, bo no to jest kino, moi drodzy. Ja e, bym
3: obejrzał zamiast tych uh, originów, tam bym obejrzał z originu Captain America First Avenger.
2: O nie, to jest najgorszy film Marvela. Co? No co? Co? Nie, co, no co, nie. No, no. nie, nie. nie. miał wyjdź.
0: Co ty tu robisz? Ja
2: nienawidzę tego filmu, on jest tak nijaki. hater
0: wszystkiego. I tym pozytywnym akcentem e, będziemy kończyć przynajmniej tą część, bo my, możliwe, że teraz, możliwe, że później będziemy dogrywać jeszcze jakby o kolejny rozdział e, o Batman vs. Superman Świat Sprawiedliwości, który będzie zwieńczeniem naszej e, trylogii, też trylogii, naszej serii E, retrospektyw e, Zaka Snydera. Natomiast tutaj e, się taktycznie z wami żegnamy, no bo to będą dwa osobne materiały. E, no omówieniu Man of Steel byli ze mną. Paweł?
2: Na razie! Oglądajcie Men of Steel i oglądajcie filmy Zaka Snydera, bo to jest cudowny reżyser. Powtarzam to po raz e, dziesiąty chyba. <laughs> Max?
3: Nie oglądajcie Men of Steel. I hey,
2: Wiktor. A róbcie co, co chcecie, papa. A obejrzyjcie, Small...
1: obejrzyjcie Smallville, tak? Właśnie no, obejrzyjcie Smallville, zamiast tego lepsza historia.
0: A ja jestem Maciek. Przypominam dzisiaj o 19.00 live na naszym kanale. Może jak będziecie chcieli pogadać, to jeszcze sobie pogadamy o Men of Steel, o tych rzeczach, o których nie porozmawialiśmy, a może ich tam jeszcze parę było natomiast też e, oczekujcie kolejnego materiału właśnie o BVS który za niedługo będziemy nagrywać i czekajcie na Justice League Snyder Cut już naprawdę niedługo moi drodzy jesteśmy już sześć tak naprawdę, dni. na sześć, sześć, dni sześć dni sześć dni sześć dni
2: kiedy zadebiutuje prawdziwe w niej, kino to w, w czwartek wychodzimy dopiero będziemy oglądać w piątek ale wychodzi w czwartek więc
3: pięć Nie, dni w sobotę oglądamy w jaką sobotę co ty pierdolisz Maciek mi mówił że w sobotę a w piątek wy nagrywacie. Co nagrywamy? Co? Co? Maciek, co wy tam? Bo wy mieliście nagrywać te Rise by Ale jak, jak nagrywać
1: o Justice League w piątek a oglądaj sobotę?
3: Nie, Justice Rise by the
0: Wolves, jełopie. W sobotę! Zmi zmieniło się, Maxiu od tego czasu. Zmieniło się, a to
3: nie Pan poinformowali panie... mnie, no dobra. No.
2: Dobra, kończymy, cześć. <laughs>
3: Na
2: razie, hej. Pa, pa.